Hallo en welkom bij de 38e aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhold van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. De afgelopen week vonden terreuraanslagen plaats in New York. En er waren pijpbommen in New Jersey en een terreuraanslag in Minnesota. En dat in de tijd dat de verkiezingsstrijd bijna een nek en nek wordt. Dus dan vraag je je toch af, wat voor een impact ja, heeft ja. dat op de verkiezing? Hoe akelig die vraag eigenlijk ook ja. is. We hebben ook een gast vandaag en dat is Mark Fischetti. En hij is redacteur van Scientific American. En met hem praten we over wetenschap, klimaatverandering en de verkiezingen. Maar eerst blikken we vooruit op het debat tussen de twee presidentskandidaten. Wat wordt het? Een inhoudelijk debat? Modder gooien? Inhoudelijk. Een uh, bokswedstrijd misschien? Ja, maar okay. wel een beetje de, 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 de show of the century, de fight of the century. Ik denk het. I want to make sure we get that for the record, because it took the president 14 days before he called the attack in Benghazi an act of terror. Get the transcript. It, 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 he did, in, in fact, sir. So let me let me call it an act of Can terror. Can you say that a little louder, Candy? He, he did call it an act of terror. It did as well take... It did as well uh, take uh, two weeks or so uh, for the whole idea of there being a riot out there about this tape. Dat was journalist Candy Crowley. Zij was de debatleider tijdens het debat in 2012 tussen Mitt Romney en Barack Obama. Romney viel Obama aan over de aanslag op de Amerikaanse diplomaten in Benghazi en Libië. Volgens Romney had Obama geweigerd om het een terreuraanslag mm-hmm. te noemen. Obama zei, dat heb ik wel gedaan, lees het maar. En toen viel de moderator, de debatleider, Obama bij. En die zette in feite, deed ze een live, op televisie live, een een fact-check. En daar is ze vreselijk op aangevallen. Ongelooflijk op aangevallen. Nu staan we voor het grote probleem dat we dus één van deze twee presidentskandidaten een leugenaar is. Hij zelfs de New York Times noemt hem dat nu. En wat doe je dan? Uh, ik bedoel, hij ligt alsof het gedrukt staat. Ja. Wat doe je in zo'n debat? Ja, wat ja, doe je? Ja. Ja, ja, en die debatleider van uh, maandagnacht wordt uh, Lester Holt, een NBC-journalist. En die is, uh, die, is, die is gewoon objectief. Dus wat kan die inderdaad doen? Dat is de grote vraag. Die ja. Candy Crowley trouwens, die heeft zoveel problemen gehad. Ja. Dat het waarschijnlijk zelfs een rol heeft gespeeld bij het feit dat ze twee jaar later haar contract bij CNN niet verlengd is. Zij is nu niet wow, langer. Wauw, die ene opmerking, ja, die ja, ene factcheck. Ja, ja, Wauw. Ja, 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 omdat de media niet. toen... Uh, echt nog steeds van zichzelf dachten, we, we moeten objectief blijven. Je kan jezelf niet mengen in zo'n presidentsstrijd. En een van de dingen die ik heb gehoord uh, als advies aan die Lester Holt is, is als er zoiets voorbij komt, ja. als, als Donald Trump bijvoorbeeld weer zegt, ik ben mijn hele leven lang sinds de Irak-oorlog begon tegen die oorlog geweest, terwijl de hele wereld weet dat dat niet zo is, ja. dat hij dan het balletje naar Hillary Clinton kaatst en zegt, uh, uh, Secretary Clinton... Uh, Herinnert u zich dat ook zo? Ja, maar Zodat dat zij is, moet gaan factchecken. Maar dat is hier ook gebeurd. Want Obama, in wat wij net weer op terugkeken in 2012. Want Obama zei, no, not true. Read the red transcript. Mm-hmm. En, oh, dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja. Maar gewoon, en toen ja. En zij dat, zei, dus, daar heb je gelijk in. Ja, uh, oké. Okay. Dus, dus dan was zij waarschijnlijk wel één brug te ver gegaan. Door, door haar eigen... 
ja, want het was, het was een beetje een mening. En als je het, het ja, verhaal goed hoort... Ja, maar dan anders zei, krijg je een... Hij zegt, hij zegt, of in dit geval dan... Ja. Uh, de komende debat. Hij zegt, zij zegt. Ja. En daar is dus geen scheidsrechter. Nee, dat, dat, is, het, dat is het. En de derde debatleider van de reeks van drie debatten... tussen um, Trump en Hillary Clinton... wordt um, Chris Wallace van Fox en, News. En die heeft al gezegd van, ik ga... Dat is, die, die heeft gezegd, dat is mijn rol niet. Ik ben geen factchecker. Hij zegt, uh, ik ben een debatleider... Ik, ik, ik wil het in goede banen leiden en ik wil die twee tegen elkaar laten praten. Dus hij zegt, ik word er niet voor betaald om mensen op hun vingers te tikken. Zelfs als ik weet dat het een leugen is. Is er een andere manier om het te doen? Uh, zou je bijvoorbeeld in, uh, onder in de in, dat is gesuggereerd. In beeld kunnen zeggen, <laughs> dat is, not true? Dat is gesuggereerd. Dat ja. Zou, ja, 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 maar dan ben je heel erg met redactioneel commentaar bezig. En, uh, en als het instant gebeurt, dan, dat, is, dat is gezegd, we, we ja. gaan instant fact-checking toepassen. Maar dan wordt het um, toch weer een gehakketak. Want dan heb je rechtse fact-checkers aan de kant van Trump. En dan heb je linkse fact-checkers. Nee, dat is dat het, ja, sorry, maar een fact ja. is een fact. Ja, dat zou je denken, meer. maar nee, dat, dat niet meer. Want ik hoorde, dat heb ik geloof ik vorige week gezegd, ik hoorde op uh, NPR News, wat echt een... Een, een, een op, het, op, het, op het laffen af, een, uh, hij zei dit en zij zei ja. dat en wij, wij trekken geen mening. Uh, daar had iemand gezegd, uh, uh, sommige factcheckers ja. zeggen dat Donald Trump geen gelijk heeft. Wow. En dan, uh, maar dan kom je op dat terrein van jou, een feit is een feit. Ja, absoluut, een feit is een feit. Dus Als wat... een feit een feit is, dan is het een feit en dan heb je niet sommige factcheckers. Maar in het politieke bestel in de Verenigde Staten uh, wat, zijn wat... zelfs feiten discutabel. Ja, maar uh, oké, okay. nog één, één laatste opmerking. Wat... Wat, uh, wat is jouw advies dan voor Hillary Clinton? Oh. Als, hier, ik bedoel, als jij Hillary Clinton zou zijn en je wordt daar dus mee geconfronteerd ja. met gewoon een leugen, ja. wat doe je dan? Nou, ik, ik heb een, ik heb een, ik heb een graf, grappig advies voor haar en ik hoop dat haar adviseurs dat doen. Een van de allerberoemdste krete zinnen die, is, die ooit is uitgesproken tijdens een debat was tussen Ronald Reagan en Jimmy Carter. Jimmy Carter die hield een heel verhaal en Ronald Reagan was het daar niet mee eens. En Ronald Reagan is een charmante man, Donald ja. Trump is dat niet. Dus hij stond daar met die, met die grijns op zijn, op zijn gezicht, charmante grijns. En hij zei, en het is nog steeds een gevleugelde uitdrukking, there you go again. Om aan te geven dat, <laughs> ja, dat, 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 ja, dat Carter weer iets verkeerds had gezegd. Nou, ja. Hillary Clinton, ik hoop dat ze het doet. Want iedereen, uh, hè, die, ze houden hier in Amerika vreselijk van, van Ronald Reagan. Doe dat, zeg dat. Iedere ja. keer dat, dat uh, Donald Trump een leugen vertelt en je kan het hard maken. Begin dan met there you go again. Dat is mijn advies aan haar. Oké, okay. heel goed. Ik zei al, uh, eigenlijk is het gewoon geschift dat we praten over wat voor invloed terreuraanslagen hebben ja. op, uh, op de verkiezingen. Alsof alles daarom ja. draait. Maar, wij, maar wij, wij zelf hebben ook al maanden geleden gezegd dat één uh, zware terreuraanslag aan het einde van de verkiezingscampagne Donald Trump vreselijk in de kaart zou spelen. Dat heb jij altijd gezegd. Heb ik ik ben gezegd. daar niet, ja, nee, daar <laughs> okay, neem ik afstand okay. van. Want oh. ik ben daar namelijk niet van overtuigd. Mm-hmm. Want... Uh, Terugkijkend op San Bernardino en uh, Orlando, Florida. Twee uh, vrij recente terreuraanslagen. In het buitenland, Parijs, Brussel, Nice. Uh, Dan elke keer, als je kijkt naar de opiniepeilingen... 
werden die daardoor in het voordeel van Trump beïnvloed? Dat kan je namelijk niet concluderen. Nee. Ah, de data is ook niet erg sterk. Dus dat, dat, uh, maar er is geen duidelijke, wow, we gaan allemaal voor Trump. En dat heeft met iets anders te maken. Namelijk dat over het algemeen mensen toch een behoefte hebben aan iemand die een soort van gezag uitstraalt. Mm-hmm. En kennis. En... Ja, waarop ze het gevoel hebben, nou, die persoon kan dit probleem wellicht aan. We weten allemaal dat het een groot probleem is. Nou, en daar faalt ja. Trump. Ja, dat heeft hij weer gedaan. Doordat hij weer dingen roept. Doordat hij binnen tien minuten begon ja. te roepen, um, hij had gelijk achteraf natuurlijk, maar dat het ja. een bomaanslag was. En, en zelfs republikeinen zeiden, ja, maar dat weet je niet. Je moet niet direct zo alarmistisch beginnen te schreeuwen. Nee. Stel je voor dat hij een uh, vinger op de knop dan had. Ja, huh? ja goed, ja. maar je, dat denken mensen toch. Ja. Dus ik ben er niet van overtuigd dat dit Trump helpt. Ik ben er wel van overtuigd dat, uh, dat zeg maar de hele surveillance en alles onder Clinton ook zal toenemen ja. als die president wordt. Dat, ja. En daarbij komt dat het, dat het grootste probleem, en dat geldt natuurlijk voor West-Europa toch ook, is dat de radicalisering, en of die nu onder moslims gebeurt, jonge moslims, of onder jonge blanken, want daar gebeurt het ook, mm-hmm. die neemt toe. En we hebben daar als uh, samenleving geen goed antwoord nee. op. Dat is duidelijk. Nou, nog een, en nog één kanttekening ja. daarbij. En dat, dat, dat uh, gaat terug naar wat je zei over de media en de, ja. en de debatten. Uh, de, wat er ook maar gebeurt op terreurgebied. En zeker op, op, op aanslagengebied. Ja. Uh, dus als er een terreurlink aan, aan zit. Dan gaan met name de kabelnieuwskanalen. Maar alle nieuwsmedia in Amerika. Gaat die het. gaan hysterisch. Die gaan ja. op tilt. Ja. En... Uh, ik vind dat je bij deze aanslagen er ook op een andere manier tegenaan kan kijken. Niet zoals Donald Trump zegt, dit bewijst weer dat Hillary Clinton en Barack Obama geen enkele uh, initiatieven hebben ondernomen om dit te, te voorkomen. Dit was een um, grotendeels mislukte terreuraanslag. Dus je kan, er ook, waar, anders, je kan ja. er ook anders onder kijken als nieuwsmedia en zeggen van uh, nee, niet kamerbreed paniek zaaien. En zeggen van, hé, hey, misschien gebeurt er toch iets goeds. Want hier hebben we een redelijk omkwame man die tien bommen had vervaardigd, waarvan er twee zijn afgegaan. Dus uh, bovendien hadden we hem, ik geloof vijf uur nadat zijn foto werd verspreid, al uh, in hechtenis, zoals dat heet. Dus misschien kan je, kan, je, kan je, en moet je er als media soms ook zo naar kijken, een beetje nuanceren. In plaats van iedere aanslag die er is, opblazen tot het einde van de wereld. Dat is waar. En ook de dieven bedanken die die kopper met die uh, tweede snelkoop had. Wat een raar verhaal. Ja. En ja, maar het, het schijnt een hele mooie koffer geweest te zijn. Ja. En ik dacht, nou, ik neem hem mee, maar ja, wel een beetje zwaar. Dus laten we die snelkooppan eruit ja. halen. Nou, ja. en, en daarom is die niet afgegaan. Ja. Oh, en die surveillance waar je het over hebt, ja. hè? dat stond allemaal op tape. Die, die ja. dieven met die koffers ja. en zo, wat ik ook las in een verhaal. En dat, dat, daar kunnen terroristen misschien een voordeel mee doen. Maar kennelijk wordt iedere auto die Manhattan in- en uitrijdt, worden, daar worden de, de nummerborden van ge, ingelezen, geregistreerd op de ja. een of andere manier. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat alle bruggen en tunnels in Manhattan uh, tol, tolbruggen zijn. Dus je hebt ja. die informatie nodig. Maar dat betekent, vandaar die arrestatie binnen, binnen zo, de kortste keren, dat er uh, achter de schermen opnieuw, waar Donald Trump nooit over spreekt, ontzettend veel gebeurt. In case we have forgotten, because we keep hearing that 2014 has been the warmest year on record, I asked the chair, you know what this is? It's a snowball. And that's just from outside here. So it's very, very cold out, very unseasonal. So here, Mr. President, catch this. Mm-hmm. 
Een Amerikaanse senator, senator Jim Inhofe, die niet gelooft in uh, klimaatverandering, in de klimaatproblematiek. En hij probeerde dat te bewijzen in een toespraak op de vloer van de senaat door een sneeuwbal mee te nemen. Dat was het bewijs voor hem dat er niets waar is aan klimaat. I'm going to switch into English now, because with us we have uh, Mark Fischetti. He is a senior editor for uh, Scientific American, uh, the leading or one of the leading science magazines in the United States. And you are um, specializing in energy and, 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 and climate issues. Right, everything to do with the environment. The en- uh, environmental issues. And so, uh, broadly speaking, uh, a senator bringing a snowball into the Senate uh, as proof that there is no such thing as climate change. That's not only a political issue. I, I sometimes have the feeling that compared to Europe, for sure, um, science in American culture is something that a lot of people look at as um, it's an elitist thing. Well, elitist or in, in the current political climate, it's something that you uh, use to your advantage. So, you know, people have certain points of view, and so they look for science that supports their view, whether that science is considered legitimate or not. And because um, I think scientists and, and science in general have this reputation of authority. Of authority. Mm-hmm. So if you can get science on your side, then you must be right. And so I think that's, that's being done a lot more and more politically these days. Well, yeah, because America is, uh, is so polarized now. If you look at uh, the Nobel Prizes for science, there's, there's always, always, always Americans winning them. Um, so is there in, in, in science or looking at science that same kind of polarized split in the U.S.? Some people believe it and take it extremely seriously. Other people just have no use for it. What, what, what is that? Yeah, I think um, I think on issues of the day. I mean, the Nobel Prize, that whole process is convoluted, and I can't claim to have any insight into why the outcomes are the way they are. Um, but um, I think a lot of people, there's this idea in psychology called confirmation bias, where you think a certain thing and you look for science that supports your point of view. And it goes even further than that. If you, if you align yourself with a group of people in the U.S., if you're a Democrat or Republican, you know, and that group has a certain view on a certain issue, then you tend to really not want to break from that view. You don't want to break from the herd. So then you sort of, again, marshal the science that seems to have to support your group's point of view. And that's what then leads to politicization of science and, and the polarization of views. Why is climate you know, change drastic or non-existent? Obviously, there's a whole lot of ground in between there, and that's true for most issues, but they get polarized because of this group, um, group bias that, that, that people are looking for. And isn't it, I, I get, I mean, people talk about that there is a uh, political war on science. And uh, certainly the um, the chairman of the House uh, Science Committee uh, in, in Congress uh, has even taken the steps of subpoenaing, uh, like, personal communication of scientists about in this case, uh, the the subject was climate change, but that could be anything, I suppose, that doesn't agree with his political views. Well, there's one thing about not agreeing on views. There's another thing about not agreeing on facts, which is already more problematic. And then there's a third step of subpoenaing, uh, you know, of of wanting to demand to see. Right. The, the, right. Isn't that like... Doesn't that go very far? Yeah, I mean, it's really a political stunt. I mean, if you, what you're trying to do... It's a stunt. Yeah, I mean, you're trying to discredit 
some science that you don't agree with. And, and the best way you can do that, if you can't disprove it, is to discredit the person who did it. And by, you know, in, in the political system, by, by serving a subpoena, you're basically putting someone under suspicion. And yeah. so that's how you raise, you raise this uh, idea that, hey, then maybe the science or the scientist really isn't good. How do scientists feel about this? Well, they, do they hate feel it. <laughs> persecuted. Are they starting C- to feel certainly. that? Certainly, oh, certainly. Because you know, what's interesting is, for decades, um, this goes to both questions we've been talking about so far. For decades, scientists have basically taken the position of um, let 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 the research speak for itself, right? Let the data speak for itself. So I'm just going to do my work. I'm not going to speak out on issues, and that just doesn't hold up anymore because. People have gotten smart enough to find science that serves their point of view. So more and more scientists are speaking up um, to get the message across. Also, you know, a lot of the science is just very complex, so you can't expect the public to just understand it because it's there. You really need to explain it. So I think that's changing. More scientists are are speaking out. They're taking points of view. They're explaining the implications of their work and not just saying, hey, go read my research and you'll get it. Do you... um do you feel that um, scientists, American scientists, are becoming intimidated by the fact that there is such a loud faction of people that questions their motives, their beliefs, their their methods? I think yeah, I think some, but you know, there are a lot of brave scientists who have really st- struck out to to take on political establishments. You know, Michael Mann is one good example. He's at Penn State. University is a climate scientist. He's the one who came up with a so-called hockey stick, you know, showing that temperature rose gradually. Now it's spiked up, so it looks like a hockey stick on its side, mm-hmm. right? I mean, he he really has gotten persecuted um, by by people who are against uh, the ideas of climate change, and yet he has just spoken straight out about about um, the attacks he's been under. And other scientists uh, are taking sort of taking courage from that and doing the same thing. Mm-hmm. Why is climate change not more of a subject in uh, in uh, in this election? I mean, even President Obama says, or even President Obama, but cut the even, uh, says it's the most important issue we have to deal with. Yeah, I think um, yeah, when you get close to the actual election, you know, most people in the general public – aren't really concerned with long-term issues and not even concerned with with a lot of um, midterm issues. They're concerned, and you hear it every four years, right? They're concerned first with the economy, you know, their job, their ability to make a living. They're concerned with issues that affect them locally, some of which are science-based. But, you know, the, so, so you work your way down the list of, quote, what really matters to people, and science gets pretty far down the list. So, so now, at this point in the presidential campaign where – um, where the candidates really have to crystallize themselves on three or four issues, science typically doesn't become one of those. No. Not even if they want to get to millennials, who I I think you know have much more of a concern of this because they think, what kind of a world are we going to live in? Yeah, no, that's a good point. I think, um, and and so Bernie Sanders did have yeah. more traction on things like climate change, but. Um, but we're now back to the established parties. And so I don't know if millennials are going one way or the other or they're just kind of throwing up their hands about the whole thing. <laughs> do, um, do you have a sense of how uh, the international scientific community is looking at this? Because there is talk now that Donald Trump, if he gets elected, can on, his, on the first day of his presidency with one signature 
take America out of the Paris climate uh, agreements. So do you have any sense of how, how internationally America might lose standing on this because of, of this, you know, what I say, sort of anti-elitist look at science? Yeah, well, cer- I mean, certainly. Um, uh, you know, just recently the U.S. and China made their formal commitments. You know, they ratified their commitments to the um, Paris Climate Agreements at the U.N. So it would be a reversal to, to negate that. And so um, I think a lot of other countries are probably worried about that possibility, Um I don't know if it would actually happen if Trump actually took office because there's a lot of other implications. You know, you have to be seen as a statement. So now we get really into politics, and I, I'm not qualified to come in and all that. But, but you know, I mean, we should also keep in mind other countries have this issue too. And, you know, in, oh, absolutely. In, in, in the it, Netherlands also. Yeah. yeah. In Italy lately, it's been crazy. You know, the, the people, scientists are prosecuted because they didn't predict earthquakes, which is wow. basically wow. impossible to do. <laughs> other scientists, you know, there's been this scourge in the olive, olive um, tree populations in southern Italy, which could really spread to the rest of Europe and decimate the olive oil industry. And so, uh, um, but there's such uh, distrust going on that some of the scientists who've been investigating what's going on are now being accused of deliberately causing this scourge. I mean, so it's not just in the U.S. (laughs) Whoa. And we have some serious, you know, not only climate change, although I think that is a fundamental one, but we also have the Zika virus. No action has been taken. Uh, you know, we need desperately scientific research. Right. Desperately. Right. right. Yeah. So this is an interesting twist. I don't want to lead you down to other questions you may not want to get to, but so, so just very recently, um, one, one, um, uh, pharmaceutical company has shown it, it's going to modify the genes in the mosquitoes that carry Zika to see if it can basically neutralize the mosquito so they can't reproduce. Right. Mm-hmm. And so everybody's really for this. But what are they doing? They're genetically modifying this organism called the mosquito, mm-hmm. which everybody's so for. But now when we get it to the subject of food and genetically modifying organisms for food, suddenly there's a big backlash. So um, here's where things get more complicated. But that would be a backlash from the left then. Well, right. That's what I mean. It's, it's almost almost, um, almost uh, contradictory, right? And yet – it, it sort of speaks to the larger point of people need to understand these things better before they immediately form their opinions about whether they're, quote, good or bad. How do you think, do you see any way to break through this? How do you, you know, because you write about this all the time, how do you think the scientific community uh, can it break through this polarization? Can it play a different part? Can it, uh, you know, or should it go f- on full alarm also, you know? Yeah, yeah I, th- I think I think um, something I, I sort of alluded to earlier, scientists really do need to speak up more. And it does, that doesn't mean speak out against somebody or against something or for somebody or for something. It means to, to get involved in the conversation because a lot of them still don't really do that and they do just kind of stick to their work. Part of that is because the incentives um, in a lot of universities, for university scientists at least, are not there, you know. They're they're rewarded for publishing new research in journals that are peer reviewed, and they're not rewarded for writing blogs or speaking to the press or any of that. So they so let them tend to not do it. Mark Vichetti, thank you very much for these uh, insights on science and the role or the role that it, the role that it plays or the role that it doesn't play in uh, the American elections. You're welcome.
En Reinoud, een verrassing deze week? Nou, ik heb een verrassing in de, in de volgende zin. Um, we krijgen van veel uh, luisteraars naar de podcasts um, de vraag over de, over de third parties. Ja. Uh, we, we hebben het voortdurend en bijna uitsluitend over Trump en over Hillary. Soms over Jill Stein van de Groene en die Gary Johnson van de Libertariërs. Maar, daar zat ik over te denken, er zijn nog veel en veel en veel meer andere partijtjes ja. die meedoen. En toen ik hier voor het eerst kwam in de Verenigde Staten in 1980, toen was een van mijn eerste grote artikelen, grote features, dat was voor de tijd, nog niet eens HP de tijd, de tijd, uh, over de socialist worker. Party. Dat was een, 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 een vreselijk linkse splinter. Um, ze waren trotskisten, ze waren afgescheiden in 1931 van de, de, van de partij die weer was afgescheiden, van de socialistische partij die weer was afgescheiden. Ja, van de, weet je wel? Dus, dus, ja, ja, dus, daar weten dus, we in Nederland ook alles van. Dus ik, ik, ben, ik ben eventjes gaan kijken, omdat bestaat die Socialist Workers Party nog? Doen ze nog mee aan de verkiezingen? En ja, sure enough, ze hebben weer twee presidentskandidaten. Uh, mevrouw Allison Kennedy en, uh, als presidentskandidaat en Osborne Hart als vice die Kennedy is geen Kennedy uh, familie. Vast niet, nee. nee. Want, nee, nee, want een, van, een, een van hun interessante en sterke kanten is, is dat al die mensen echt allemaal in de fabriek, op fabrieksvloeren werken. Het zijn, uh, ze okay. zijn van, van linksradicale vakbonden. Um, ik kwam, ik, terugzoekend kwam ik er ook achter dat ze bijvoorbeeld, ze zijn solidair met iedereen, inclusief Noord-Korea. Daar schrok ik dus een Oi, beetje van. Ja, dan dan ben je echt mooi. een beetje raar. Maar en toen, kwam, toen kwam er een persoonlijk element. Uh, de, de vriendin van mijn zoon, mijn zoon Jamie, zijn vriendin heet Emily. En ik heb altijd geweten dat Emily een, een een red diaper baby was en is. Dat betekent dat zij uit een ontzettend socialistisch nest komt hier in de Verenigde Staten. Echt, nou ja, de mars. Ze zitten nog verder links dan de, dan de meest linkse mars. Vandaar uh, rode luier opgevoed. Met de rode luier opgevoed. En ik had het met Jamie over die Socialist Workers Party. En hij zei, nou weet je dat de ouders van Emily in de vroege jaren tachtig uit... De Socialist Workers Party zijn gegooid. <laughs> dus, dus die mensen die, die, die waren of, 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 of te rechts voor die afscheiding, trotskistische afscheiding van de afscheiding van de afscheiding van de socialisten. Of, of juist weer te links. Al die, weet je wel, die, die, die schisma's die ja, daar bestaan. En, uh, maar goed, de Socialist Workers Party doet nog steeds mee. En in 2012, in de presidentstrijd, kregen ze maar liefst 4115 stemmen van de 127 miljoen die er waren uitgebracht. Wauw! <laughs> <laughs> nou, mijn Jouw verrassing, verrassing. Ja, gaat over wapenbezit, weer eens, in Amerika. Maar uh, de reden hiervoor is, uh, er is ook een groot uh, onderzoek gedaan, van, onder meer door Harvard. Twee dingen die mij opvielen. Slechts 22% van Amerikanen bezit een vuurwapen. Ja. En dat is uh, in de afgelopen tien jaar met 3% gedaald ja. zelfs. Oké, okay, dus minder dan een kwart. En de meeste wapens zijn eigendom van zogenaamde super-owners. Mensen die tussen de 8 en 140 wapens bezitten. Ofwel een gemiddelde van 17 wapens. En toen dacht ik... Oké, okay, dus dat is, die super-owners is dus een klein... Ja, het zijn er nog steeds 7 miljoen Amerikanen. Maar goed, het is een klein percentage van de grote bevolking. En toen dacht ik, eigenlijk voeren we dat hele debat over wapens altijd verkeerd. Okay. Waar we, op, we moeten het niet over... Oh, er zijn zoveel wapens in omloop hebben. Nee, we moeten het hebben over... Waarom heeft zo'n klein segment van de bevolking... Ja. zo'n ongelooflijke invloed op het beleid? Ja. En dat vond ik heel interessant. Ik ga dit blijven volgen. Ja, nou en misschien dat, of vrijwel zeker, Hillary Clinton gaat daarop hameren ja. tijdens dat debat. En zij is dit jaar, uh, dat is een groot verschil met vier jaar geleden. 
echt een kandidaat democraat ja. voor het eerst in jaren durven weer over wapenbezit te praten. Dat brengt ons terug tot het begin van de uitzending. Het debat dat er aankomt waar we allemaal met ontzettend veel spanning naar zitten te kijken. Het einde van onze podcast. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs van Vrij Nederland. En tot de volgende week. There you go again.